0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport mit Susanne Arlt. Sind wir doch mal ehrlich, wir haben die Nase voll von Corona. Immer in den eigenen vier Wänden, hocken und nur zum Einkaufen oder zur Arbeit mal raus. Wie aber muss es einem ergehen, der noch nicht einmal das darf? So geschehen in mehreren Flüchtlingsunterkünften, weil dort das Coronavirus grassierte. Zu Beginn der ersten Corona-Welle stand auch die zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber in Halberstadt unter Quarantäne. Wochenlang. Die Informationen, die fließen damals spärlich. Niemand darf rein oder raus. Die Stimmung explosiv. Es kommt sogar zu Ausschreitungen. Aber wie sieht es dort heute aus, ein Jahr später? Unser Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt Niklas Ottersbach. Er ist für uns noch einmal nach Halberstadt gefahren und durfte diesmal auch in die Unterkunft hinein. Ahmed Alabt aus Syrien steht zwischen zwei grau-orangefarbenen Häuserblöcken am Stadtrand von Halberstadt. Hier auf einer Anhöhe liegt die ZAST, die zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber in Sachsen-Anhalt. Der kalte Harzwind pfeift Ahmed um die Ohren. Der 28-Jährige zeigt auf eine kahle Rasenfläche, auf der eine kleine Rutsche und eine Wippe angebracht sind. Hier, sagt er, spielt er mit seinen Kindern oder trinkt Kaffee mit seiner Frau. We have a games for the kids. Yeah, I'm leaving my kids to play here. And we have some seats. Uh, sometimes we are coming to uh... To drink a with my wife. I'm here, yeah. Seit drei Monaten lebt Ahmed Alabt hier mit seiner Frau und seinen drei Kindern. Die Fluchtgeschichte der Familie, die vor dem syrischen Bürgerkrieg floh, ist lang. Schmuggler haben die Alabts über die türkische Grenze gebracht. Danach ging es mit dem Boot nach Griechenland. Drei Jahre lebte die Familie in einem Flüchtlingscamp auf der Insel Samos. Und Ahmed Alabt traf dort genau auf die Leute, vor denen er geflohen ist, auf IS-Kämpfer. Da sind IS-Leute im Camp und es gibt dort Kämpfe zwischen Kurden und Arabern. Und zuletzt, kurz bevor ich vor drei Monaten hierher kam, da gab es dort Auseinandersetzungen zwischen Afghanen und Arabern. Hier in der zentralen Flüchtlingsunterkunft von Sachsen-Anhalt sei das ganz anders. Auseinandersetzungen habe er noch nicht mitbekommen. Ahmed ist zufrieden hier, bekommt 612 Euro im Monat. So sieht es das Asylbewerberleistungsgesetz vor. Alles habe ein System in Deutschland, sagt er anerkennend. Für die Zast vergibt er fünf Sterne. Our life here is, in my opinion, five stars. Yeah, really, is going with the system. Untergebracht ist die Zast in einer ehemaligen NVa-Kaserne, in der früher die DDR-Grenztruppen ausgebildet wurden. Heute leben knapp 500 Asylbewerber auf dem Gelände, deutlich weniger noch als vor einem Jahr zu Beginn der Corona-Krise. Damals standen die Menschen in der Erstaufnahmeeinrichtung wochenlang unter Quarantäne. Keiner durfte raus, kaum einer rein, schon gar nicht Journalisten. Als ich im April 2020 vor Ort war, kreiste ein Polizeihubschrauber über dem Gelände mehrere Einsatzwagen der Polizei davor. Der Grund? Es gab Ausschreitungen unter den Bewohnern. Über Nacht wurden zur Trennung der Wohnabschnitte Zäune errichtet was dazu führte, dass einige Bewohner dachten, hier wird eine Abschiebung vorbereitet. Die Stimmung aggressiv, die Anzahl der Körperverletzungen, hat sich im Vergleich zum Jahr davor verdoppelt. In der ZAST und in beiden Nebenstellen in Bernburg und Magdeburg gab es im vergangenen Jahr neun Selbstmordversuche. Das schreibt das Innenministerium auf Anfrage. Und heute? Um in der ZAST Interviews zu führen, benötige ich einen maximal 24 Stunden alten negativen Corona-Schnelltest amtlich beglaubigt. Genauso wie meine Begleitung eine Dolmetscherin von der Migrantenorganisation Lamsa. Bedingung Interviews nur draußen und nicht in den Wohngebäuden. Ständig an unserer Seite, Philipp Eisel, seit Anfang Februar leitet er die zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber in Sachsen-Anhalt, eine Koordinatorenstelle, die das Innenministerium extra neu geschaffen hat. Überhaupt gibt es jetzt mehr Personal in den Erstaufnahmeeinrichtungen, 70 neue Mitarbeiter neu eingestellt. Allein im letzten Jahr, sagt Leiter Philipp Eisel. Das ist aber hauptsächlich externe Dienstleister, die wir eingekauft haben, Sozialbetreuer, medizinische und psychologische Fachleute. Unser also Medicare haben wir aufgestockt. Ganz wichtig eben auch die Sprachmittler, weil wir festgestellt haben, dass auch die bestgemeinte Maßnahme, wenn die nicht richtig kommuniziert wird, falsch verstanden werden kann. Und das sind natürlich alles Änderungen, die unsere Situation hier vor Ort sehr entspannen im Vergleich zum Vorjahr. Es ist Mittagszeit in der Zast. Die Bewohner huschen in die Kantine, um sich ihr Essen in Aluschalen abzuholen. Zusammen mit Leiter Philipp Eisel, Ahmed und zwei Dolmetschern laufen wir über das Gelände. Nicht alle haben eine so gute Bleibeprognose wie Ahmed erlaubt, der Apothekersohn aus Syrien. Wir treffen Nasir Ahmed Assisi aus Afghanistan. Er trägt drei Bart und Kopfhörer im Ohr. Nasir ist vor den Taliban geflohen, die seine Cousins getötet haben. Seit fünf Monaten ist er hier, in Sicherheit. Aber seine Bleibeperspektive sei unklar, sagt Nasir, übersetzt von der afghanischen Dolmetscherin Sonja Frotan. Die Leute, die er kennt, die sind aus Afghanistan, die sind immer noch da. Aber surische Leute und Araber, die werden schneller transferred werden. Was dazu führt, dass Nasir Ahmed Assisi warten muss auf den Abschluss seines Verfahrens. Unterricht, Deutschkurse, all das findet wegen Corona nicht statt. Und so etwas wie einen eingeschränkten Schulbetrieb für geflüchtete Kinder sieht die aktuelle Corona-Verordnung nicht vor. Wir fühlen, dass unsere Zeit wird so verschwendet. Wir wollen äh, Deutsch lernen oder arbeiten oder irgendwas für uns machen oder für Deutschland. Und seit äh, dieser Corona-Pandemie und so ist auch kein äh, Deutschkurs. Er sagt, wir verstehen, was ist das Problem, aber wir verlieren unsere Zeit. Wir können nichts machen warten oder abgeschoben werden. Letzteres passiert zwar seltener als vor der Pandemie, aber auch in den vergangenen drei Monaten wurden neun Bewohner der Zast in ihre Herkunftsländer abgeschoben. Afghanen haben eine schlechtere Bleibeperspektive als Syrer, die auch noch schneller auf die Landkreise verteilt werden. Auch das hängt mit Corona zusammen. Denn die Kapazitätsgrenze der ZAST für 500 Personen ist schnell erreicht. Und da wird es politisch interessant. Denn in der Pandemie hat sich die Zahl der Außenstellen der ZAST vervierfacht. Kleinere Unterkünfte für vulnerable Gruppen wurden landesweit eingerichtet. Zum Beispiel für Ältere und Vorerkrankte. De facto findet derzeit pandemiebedingt eine Dezentralisierung statt. Ein Erfolgskonzept, sagt der neue ZAST-Leiter Philipp Eisel. Erstens, weil es uns die Möglichkeit gibt, schnell zu reagieren auf einzelne Corona-Fälle. Andererseits vulnerable Personen zu schützen und ähm, gleichzeitig, ich mal salopp formulieren, ähm, hier den Druck, den Druck aus dem Kessel in der Hauptstelle nimmt. Dezentralere Unterbringung als Mittel der Wahl in der Pandemie. Immerhin das habe die schwarz-rot-grüne Landesregierung in den vergangenen Monaten gelernt, konstatiert Henriette Quade. Sie ist die innenpolitische Sprecherin der Linken im Magdeburger Landtag. Wir sehen, die Landesregierung hat aus faktischen Notwendigkeiten etwas gelernt, ist aber nicht bereit, konzeptionell das endlich auch anzunehmen und zu sagen, okay, lasst uns überlegen, wie wir eine dezentrale Unterbringung und eine humanere Erstaufnahme organisieren. Das ist bedauerlich und das ist natürlich eine politische Entscheidung. Und die trifft in Sachsen-Anhalt das CDU-geführte Innenministerium mit Michael Richter an der Spitze. Der Innenminister von Sachsen-Anhalt hält von einer dezentralen Unterbringung von Geflüchteten jedoch wenig. Das ist nicht nur politisch nicht gewollt, es kostet auch Geld. Und Sie müssen verschiedene Standorte haben. Sie müssen diese Standorte unterschiedlich bestücken. Sie haben einen, einen weit auskursen Personaleinsatz. Sei es entweder durch eigene Landeskräfte oder Sie müssen sich das einkaufen. Das, äh, sage ich mal, haben Sie natürlich, wenn Sie nur zwei Standorte haben, ist das einfach auch wirtschaftlicher zu betreiben. Und so sieht Innenminister Richter dann auch die zukünftige Unterbringung für Geflüchtete. Die kleinen Asylbewerberunterkünfte sollen weichen für zwei große Einrichtungen. Denn in knapp zwei Jahren soll neben der ZAST in Halberstadt eine zweite Zentrale in Stendal entstehen, auch dort in einer ehemaligen Kaserne. Mitfinanziert vom Bund, aber auch auf Sachsen-Anhalt kommen zunächst 30 Millionen Euro Baukosten zu, plus 6 Millionen obendrauf, weil im Gebäude während eines Baustopps Schimmel entdeckt wurde. Eine Rückkehr zur zentralisierten Unterbringung von Geflüchteten, auch das sei teuer und obendrein inhuman, kritisiert linken Politikerin Quade. Das läuft ja immer unter der absurden Behauptung, wäre es so, dass die Leute hier relativ schnell in Wohnungen kommen würden und die Chance hätten, sich ein Leben aufzubauen dann wären das sogenannte Pull-Faktoren und das würde zu mehr Zuwanderung führen. Und genau das ist die Kampflinie. Das ist die ideologische Kampflinie, die die CDU führt und die auch das Innenministerium führt. Noch sind das aber Pläne der CDU für die Zeit nach der Pandemie. Zurück zu Ahmed Alabt aus Syrien. Er hofft darauf, dass er und mit ihm seine Familie demnächst einen offiziellen Flüchtlingsstatus bekommt. Mein Plan ist, hier zu studieren. Ich will hier mit meinen Kindern leben. Darauf habe ich in Syrien immer gehofft. Acht Jahre meines Lebens habe ich so verbracht. Na klar, will ich hier bleiben. Acht Jahre syrischer Bürgerkrieg, drei Jahre griechisches Flüchtlingscamp. Ahmed Alabt möchte endlich den Wartezustand beenden. Die Zast in Halberstadt, hofft er, soll nur eine kurze Zwischenstation sein. Und dann möchte Ahmed Alabt endlich durchstarten. Er will Pharmazie studieren, sich ein Leben für sich und seine Kinder in Sachsen-Anhalt aufbauen.